0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Pletser Tamás, az Erste Bank olaj és gázipari elemzője a beszélgetést az infostart.oldalon is figyelemmel kísérhetik. Gyönyörű októberi nap van, ragyogó napsütés, és látjuk a szeptemberi inflációs adatokat 20,1% benne egy 60%-os háztartási energia áremelkedéssel, közben az OPEC plusz napi 2 millió hordóval csökkenti, a termelést az olajár elindul felfelé.
1: Mi következik az OPEC Plus döntéséből? Az APEC plusz döntéséből az következik, hogy a kőolajár emelkedik, sőt már emelkedett. Van szerencsére, hát nem tudom mennyire szerencsére egy olyan tényező, ami viszont lejebb viszi az árakat. Az pedig az, hogy a magasabb növekvő kamatok következtében egyen nagyobb esély van arra, hogy a világgazdaság jelentős lassuláson megy keresztül. Ez hozzájárul egyébként még a kínai zéro stratégia, Éppen a mai nap reggel erősítette meg Kína, hogy ezt az covidot követni fogja a jövőben is, el akarja kerülni a jelentős halálozást. Ezek mind afele mutatnak, hogy egy lassuló világgazdasági környezet lesz, ahol pedig a lassulás az a színhidrogének, Iránti keresetet is csökkenteni. Mind, fog. A Covid az azért
0: olyan fontos, mert Kína azt csinálja, hogy ha egy a esetet talál, akkor lezár egy hárommilliós várost, és ott se kisebb, megáll minden.
1: Hát, ha még ha hárommilliós lenne, de itt ilyen 20-30 milliós városokat, tehát városkörzeteket zárnak le. Tehát volt olyan pillanat egyébként a nyáron, amikor az országnak talán a 20%-a le volt zárva.
0: Uh-huh. Ebben a környezetben például Irán beléphet, meg Venezuela beléphet, mint olajtermelő, mert hallani ilyen híreket is, csak ott politikai problémák vannak Iránnal, például az atomprogramja.
1: Azt, Azt szoktam mondani, hogy három nagy olaj- és gázkitermelő ország ellent egy Irán egy időben szankciókat tenni, az egy nagyon kockázatos politika. Tehát jelenleg a nyugatnak Venezuela, Irán és Oroszország ellen is szankciói vannak olaj és gáz importra. Ez azt jelenti, hogy a háromból egyre vagy kettőre van esély, hogy, hogy enyhülés ezt is kiengedik őket a piacra. Ugye Iránnal kapcsolatban voltak nagyon hossz, hosszú tárgyalások, amelyek most részben megszakadtak az erőszakos cselekmények miatt, illetve Venezuelával kapcsolatban némi engedményt már tett a nyugat. Bizonyos ö, ö, vállalatok importálhatnak európába a venezuelai nehézkőlajat, Sőt, arról is szó van, hogy esetleg a Chevron közösen ezzel a PDVSA nevezetű helyi olajcéggel közösen üzemeltetnek egyébként az első támokba egy finomítót, hogy ez a adott esetben venezuelai olajat kapjon. Azt kell azonban mind a két országról tudni, hogy ezek a szankciók jelentős mértékben visszahatottak rájuk. Mind a két országnak a kőolaj és földgázipara jelentősen megszenvedte ezt a helyzetet. Tehát ez egy nagy kérdés, hogyha őket visszaengedik a világpiacra, milyen gyorsan és mekkora mennyiséggel tudnak megjelenni majd. De olyan egyszerű, hogyha mondjuk őket valamikor
0: visszaengedik, akkor az oroszok ellen fenn lehet tartani a szankciókat? Tehát háromból egy ellen már lehet?
1: Jelenleg az a helyzet, hogy mind a kőolajpiac, mind a globális földgázpiac alapvetően nagyon szűk. Magyarán szólva a kereslet jelentősen, vagy pontosan a kínálat csak kismértékben haladja meg a keresletet, és szabad kapacitások igazából se a kőolaj, és a földgáz esetében nincsenek. Tehát egy ilyen helyzetben, ha elkezdünk valaki ellen szankciókat tenni, akkor ezek a szankciók jó eséllyel hatástalanok lesznek, hiszen ez a szereplő, illetve az ő általa előállított és exportált szénhidrogén, ez egy borzasztó keresett termék, nyilván az oroszok is nagyon gyorsan megtalálják a kerülutat és eladják másnak a kőolajukat olyan országoknak, akik melyek, hát gyakorlatilag ezekre a szankciókra immunisak, vagy nem, nem
0: követik őket. De milyen országok jöttnek szóba, és mekkora diszkonttal kell az oroszoknak egyáltalán odaadni, ha egyáltalán kell árengedményt
1: adniuk? Hát a kőolaj esetében kell árengedményt adni, sőt nem is kicsi árengedményt kell adni, egy ilyen 20-30 dolláros hordonkénti diszkonttal forog jelenleg az orosz kőolaj, a mondjuk a Brent-típusú benchmarkhoz képest, és elsősorban India, illetve Kína vásárolta meg ezeket a kőolaj termékeket. Hozzáteszem azt, hogy az európai szankciók, amelyek a legfontosabb mérföldkő, ezek még előttünk vannak. Ugye december 5-én lép életbe a kőolaj iránti Európai Uniós embargó, és jövő év február 5-én az orosz kőolaj termékek iránti Európai Uniós embargó. Tehát gyakorlatilag ez a két mérföldkő lesz az, ami meghatározó lesz majd e, Oroszország, illetve a világ életében. Ekkor fog kiderülni azt, hogy Oroszország mennyire képes ezeket a piacokat pótolni más helyekkel. Technikai összeköttetéseim meg vannak hozzá, hogy pótolja? Technikai összeköttetéseim megvannak, azonban vannak olyan pontok, ahol az embargó hat, illetve vannak olyan pontok, ahol szűk keresztmetszetek vannak. Az egyik ilyen terület, az mindenképpen a szállítóeszközöknek a megléte, illetve a szállítóeszközök tulajdonosainak az akarata, hogy el akarnak-e orosz olajat szállítani. Az egyik probléma ugyanis az, hogy a nagy tankerhajók tulajdonosai csak úgy állnak be orosz olajkikötőkbe, ha a hajójukra megfelelő biztosítást kötnek. Na most az orosz olaj elleni embargó pont ezt a biztosítási piacot befolyásolja, Lényegében európai, illetve angol biztosítók nem nyújtanak biztosítást ezekre a hajókra, már pedig a globális biztosítási piac a 90%-a itt van. Tehát lényegében ez azt jelenti, hogy a hajók tulajdonsai vagy megpróbálnak számukra ismeretlen biztosítókkal szerződést kötni, vagy adott esetben biztosítás nélkül felvállalva jelentős kockázatot szállítják ezt az orosz
0: kőolajat a vezetékhez is kell biztosítás? Vagy az ott van? az csak védeni kell, ha lehet. A
1: vezetéket csak védeni kell, és ugye azt tudjuk, hogy az EU-s olajembargó a vezetékes ellátás esetében kivételeket tesz. Négy országnál. Így van, tehát ezek európai országok esetében kivételek vannak. Itt folytatódhat még az ellátás. Itt is azonban vannak korlátok. Például az egyik olyan korlát, amely a MOL csoport számára egy nagyon komoly kockázatot jelent hogy adott esetben a kőolaj finomításból származó termékeket csak az adott ország területén lehet értékesíteni, ahol az, az adott finomító van. Ez például a pozsonyi finomító esetében egy nagyon komoly korlát, ugyanis a Slovnaft, az alapvetően a termékeinek a kétharmadát exportpiacokon adja el. Egy apró kitéltelt egyébként kapott a múlt csoport ebben, dízelterméket Csehországban eladhat az ottani import 30%-ának erejéig de például Magyarországra a slovnaft nem adhat el dízelt, és az például a magyar ellátásban február 5-e után egy komoly problémát okozhat. Az ebben a kockázat,
0: hogy itthon a MOL csak nyomott áron, rezsi csökkentett áron tudná értékesíteni a termékét,
1: ami nem hozná meg a, a befektetett energiát? Hát gyakorlatilag a gond az, hogy Magyarországon rezsi csökkentett ár van, vagy befagyasztott ár van az üzemanyagoknál, nagy lényegében csak a molcsoport csoport van jelenleg, ugyanis a többieknek, de a molnak sem éri meg igazából behozni terméket az országba, de a MOL felvállalta, mint hazai cég, hogy azért az ellátást biztosítja. A molnak a százszalombatai finomítója önmagában kevés dízelt, sőt, kevés benzint is gyárt, mint amennyi az ország igénye. Magyarán szóval importból ezt pótolnunk kellene. Ennek a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módja, hogyha hamul a másik nagy finomítójából, a pozsani finomítóból hoz be dízelt Magyarországra. És a jelenlegi törvény, vagy a jelenlegi megállapodás szerint február 5-e után ez nem lehetséges, ha csak nem a szlovnaft, nem orosz kölöl dolgoz fel, hanem más forrású terméket. Erre valamennyi lehetőség van, de alapvetően ez a finomító orosz olajra van beállítva, és az ellátás is alapvetően Oroszország felől van biztosítva. Tehát... A jellegi felállás szerint ez adott esetben február 5-e után komoly gondokat okozhat a molcsoportnak a dízelellátás területén. Horvátországi finomító szóba jöhet, ha ott is van a molnak finomítója. Ott is van a molnak a finomítója, és az valóban egyébként nem orosz olajat használ fel. Tehát az a finomító szabadon eladhatja az ebből készült dízelterméket. Azonban itt logisztikai és egyéb okok miatt ez a finomító az inkább a horvát belső piacra, illetve a mediterán piacokra termel. Onnan sokkal körülményesebb dízelt behozni Magyarországra. Fizikailag is ugyan messzebb van, másrészt a meglevő eszközök is kevésbé adottak, magyarán szóval inkább vasúton tudnák például beszállítani ezt, e, nincs vezetékes kapcsolat. A vasúti kapacitás az elegendő lenne
0: Magyarország ellátására? Tehát van annyi vonat, van annyi tartálykocsi, ami ezt megoldja?
1: Normál esetben igen. Azonban azt most látni kell, hogy egész Európa dízelpiaca felborult. Gyakorlatilag arról van szó, hogy a hiányzó orosz földgáz egy részét dízellel lehet pótolni, főleg az áramtermelési egységekbe hogy megnézzük a Nemzetközi energiügynökségnek a legfrissebb szeptemberi jellemzését, ott az egyik fő téma az az, hogy milyen mértékben nő az európai dízeligény, ami egyébként a globális olajkeresletre is komolyan kihat. A globális olajkereslet közel egy kal nő az európai dízeligények jelentős növekedése miatt, ugyanis a téli időszakban alapvetően, ahol lehetséges, megpróbálunk földgázt dízzellel helyettesíteni, Egyrészt azért, mert földgáz ugye fizikálisan sem áll rendelkezésre, másrészt, ha energiatartalomra nézzük meg, hogy gyakorlatilag egy hordó egyenértékes európai földgáz ilyenleg háromszor annyiba kerül, mint egy hordónyi európai dízel.
0: Úgy kell elképzelni egy dízel hiányt, hogy először a lakossági fogyasztást kapcsolják ki, vagy először az ipari fogyasztást kapcsolják ki, és még ott van a szállítás, ami mind a kettővel
1: összefügg. A tízelt alapvetően szállításra használjuk normál esetben. Ugye, ha piaci körülmények vannak, akkor nincs hiány. Piaci körülmények között az ár fölmegy, ha önből kevés van, vagy valaminek nagyobb a kereslete, mint a kínálata. Ugye Magyarország ilyen szempontból egy speciális helyzetben van jelenleg, hiszen Magyarországon kötöttek az árak. Ugye erről Kornayi János közgazdász köteteket írt, hogy miként alakulnak a gazdasági folyamatok amikor fix vannak, és amikor kialakul a hiány. Ha megnézzük a magyar dízelpiacot, megnézzük például a stratégiai tartalékainkat, amit ugye az MSKS honlapján akár követni is lehet, látszik az, hogy a dízel tartalékok azok jelentősen lecsökkentek ebbe az országba, és mivel az ár nem vonzó, ezért lényegében a mólon kívül más nem importál. Tehát elképzelhető, hogy a téli időszakban lesz dízelhiány, hiszen a fix mellett valóban lehet hiány, ami alapvetően ugye a fuvarozást érintészen azt használjuk föl, vagy ott használjuk föl leginkább a dízelt. De a fuvarozás az nem
0: pótolható napi gyakorlatban. Nincs annyi autó, ami be tud állni a boltokhoz, meg ami terméket tud hozni a termelőtől a, a diszkontáruházakba. Igen,
1: hát ez adott esetben egy nehéz döntés is lehet, ha nincsen dízel, hogy mondjuk egy kormányzat hogy döntsön, hogy ilyenkor a lakosságot vagy a fuvarozókat korlátozza, Logikusnak egyébként én inkább a lakossági korlátozás gondolnám, hiszen az, ami jobban pótolható adott esetben, ha van egy családnak másik járműve, egy benzines jármű, akkor azzal lehet menni. A fuvarozás és a szállítás, az szerintem annak a fenntartása, én azt gondolom, hogy létfontosságú. Nem tudom persze, hogy ez politikai szempontok ezt át tudják ke lépni, hogy adott esetben ezt a mostani szabályozást valahogy ö, megszüntetjük, mert ha piaci árak lennének, akkor nyilván ez már vonzóvá tenné ezt a, ezt a piacot az import
0: számára. A rezsicsökkentett árakkal tovább számolva, most mekkora esélye van annak, hogy februárban életbe lép ez az uniós rendelet, és jön egy dízel hiány? Ezt lehet
1: számítani valamilyen módon, ez nincs olyan nagyon messze. Ez nagyon nehezen becsülhető. Ugye azért van egyfajta lobby is, például a mó részéről is, hogy ezt a szabályozást enyhítsék. Egyébként bizonyos értelme, én meg is értem ezeket az érveket, ugye itt miért beszélünk nemzeti határokról, amikor az egész Európai Unióban alapvetően egy, egy piacról beszélünk. Másrészt az Uniónak is van egy erős évrendszere, ő azt mondja, hogy miért hozzunk bizonyos szereplőket jelentős anyagi előnybe, akik elérik ugye az orosz kőolajat, ami most ugye 20-30 dollárral olcsóbb hordonként, szemben a többi szereplővel, akik hát, teljes áron veszik a nem orosz olajat, ami jóval drágább. Tehát nagyon nehéz ebben a helyzetben igazságot terem, vagy tenni. Én azt gondolom, hogy ez a szituáció önmagában is egy nagyon furcsa dolog.
0: A MOL finomítói milyen állapotban vannak? Azt már megtanultuk róla, hogy ezek orosz kőolaj feldolgozására vannak építve. Tehát az átalakításuk az nem egy egyszerű folyamat, az majdnem egy
1: újjáépítést jelent. Azért szerencsére nem, és a MOL csoport azért az elmúlt húsz évben sokat tette azért, hogy ezek a finomítók nagyon flexibilisek legyenek. A probléma nem magával a finomítóval van, hanem inkább azzal, hogy milyen módon történik a kőolaj ellátás, ha a barátság kőolaj akár politikai, akár fizikai okok miatt megszűnik az ellátás. Gyakorlatilag az a gond, hogy egy hasonló keveréket, egy hasonló mixet kellene elállítani más típusú kőolajakból a MOL csoport számára, amit az alternatív útvonalon ami az Adria kőolajvezetéket jelenti a Horvátországi omisajból. Szóval ezen az alternatív útvonalon ezt a kőolaj keveréket el kell a molhoz juttatni. Most a cégnek egyébként van erre terve, sőt, én azt láttam, hogy ők gőzerővel dolgoznak is ezeken a, ezeken a dolgokon. A terv az az, hogy megvesznek nem orosz a mediterán térségbe, behajózzák omisajba, elviszik a Szászhalambatai Finomítóhoz, ott kialakítanak egy jelentős kőolajvezetéket, tároló egységeket, illetve különle a keverőüzemet, ami előállítja ugyanazt a mixet, ami hasonló, mint az urál, és ezzel a mixel ellátják a szászonbatai finomítót, illetve a pozsonyi finomítót. Sőt, van még arról esetleg szó, hogy azt a kralupi finomítót is ellássák ezzel a termékkel, amely szintén a barátságkörlajvezeték rendszeren található, és ami egyébként Csehországban van, a legyel Pékan Orden tulajdona. Az adott esetben még ez az üzlet nem csak a saját finomítók ellátásáról szólhat, hanem ennek a finomítónak is az ellátásáról, ami egy gyakorlatilag egy több lett üzleti lehetőséget jelent a MOL számára. Honnan lesz betáplálási forrás
0: ahhoz, hogy ezt a keveréket elő tudják állítani? Mindig vadászni kell a piacon napi árazással?
1: Hát igen, ez egy sokkal nehezebb és sokkal más, egész más feladat, mint korábban, hiszen korábban csak ugye az oroszokkal kellett megállapodni, és jött az a keverék kvázi, amire ugye mm, szerződött a MOL. Itt néhány orosz cég volt, akik között tehát lehetett ugye választani, de lényegében mindenki ugyanazt adta, hiszen a csőben keveredett ez az olaj. Most arról van szó, hogy itt fel kell állítani majd, ha váltás lesz egy olyan kereskedelmi csapatot, akinek az a feladata, hogy vadászza ezeket a szállítmányokat, megpróbáljon mindig a piacon a leghatékonyabban, legolcsóbban megvásárolni azt a kőolaj mixet, amire a MOL csoportnak szüksége van. Ez nem egy újdonság, hiszen európai kőolaj cégek alapvetően így működnek, tehát egy Shell, egy BP, egy UMV lényegében ezen a modell alapján működik. A MOL-nak ez egy új dolog. Ezt meg fogják tudni tanulni, meg kell fizetni a megfelelő embert, és akkor azt gondolom, hogy meg lesz az a csoport, aki ezt nekik biztosítani tudja. Az
0: azonnali piacon egyébként van verseny, mert ha van verseny, akkor ott árelőnyt is lehet realizálni, mint mondjuk egy hosszú távú szerződésnél, ami annyi, amennyiben megállapodtak.
1: Természetesen van verseny. Egyébként jellemzően azért a hosszabb távú szerződések diszkontot szoktak tartalmazni az azonnali piacsal szemben, de nyilván ez a viszony változhat. Igen, van verseny, és e, hát ez egy verseny körülmény között kell ugye megvenni ezt a kőlajat abból a forrásból, amelyik adott esetben a legjobb.
0: Még mindig a kőlajpiacnál maradva az amerikai stratégiai tartalékok megnyitása, piacra
1: az milyen irányú folyamat? Mérsékli az árat? Mérsékli az árat, és jelentősen hozzájárult egyébként a június óta tartó árfolyam csökkenéshez. Én azt hiszem, hogy picit talán túl is mentek az amerikaiak most már, hogy több cikk és több megnyilatkozás van azzal kapcsolatban, hogyan és miként pótoljuk ezeket a készleteket. A gond az az, hogy az ár nem ment olyan alacsony szintre le, ahol ez a tevékenység elindulhat. Korábban volt egy ilyen deklarált 80 dolláros amerikai külajár, tehát VTI jár, ami alatt az amerikaiak majd ezt a készletet visszavásárolják. Hát ugye itt az elmúlt hetekben egy napra lement oda az árfolyam, de utána az OPEC döntés hatására gyorsan vissza is tudott emelkedni ez a VTI tehát most lényegében bőven 80 dollár fölött van az árfolyam. Milyen időtábra lehet
0: most árat kalkulálni az olajpiacon? Tehát meg lehet-e mondani, hogy
1: februárban mennyi? Igen, hát természetesen a kőolajnak alapvetően a piaca az egy határidős piac. Ezt talán nem szokták ismerni, vagy annyira a hallgatók, de az azonnali piac az egy kicsi szelete ennek a piacnak, a szereplők, beleértve a finomítókat, a termelőket, a kereskedőket alapvetően a különböző határidőkre kereskednek. Legforgalmasabb ezek közül egyébként a közeli határidők, tehát a mostani október ugye közepe van, alapvetően november és a december a legforgalmasabb periódus, de ö, azt lehet mondani, hogy a következő egy-másfél-két évre levő időszak, az egy olyan időszak, amelyre lehet kereskedni az olajjal, Hosszabb távra is lehet, csak azok jóval kevésbé likvid piacok. Az oroszországi agresszió
0: ez, ezt a rendszert érintetlenül hagyta? Tehát ugyanúgy lehet most kereskedni határidőre az
1: olajjal, mint amikor még nem támadta meg Ukrajnát? Ezen lényegében nem változtatott. Ugye itt a, a kereskedelmnek a legnagyobb része, legalábbis Európában, az a bizonyos észak-európai brent típusú kőolajra zajlik. Nyilván lehet más típusú olajjal is megjelni ezen a piacon, általában a brendhez képest akkor diszkonttal vagy prémiummal árazzák ezeket a termékeket, de maga ez a Brent itt legalábbis Európában a benchmark. Van egy komoly központ egyébként Ázsiában, a Szingapur környékén, Shanghaiban van egy jelentős olajleszállítási központ, illetve az első támokban a Mexikói öböl térsége, illetve a közelkelet, ezek a legnagyobb fizikális olajpiacok, ahol a fizikai leszálltás mellett nagyon komoly határidős kereskedés is létezik. Magyarország gázellátása. Azt
0: uh, tudjuk-e, hogy most milyen irányból, milyen gáz, milyen mennyiségben
1: jön Magyarországra? Nagy részt tudjuk, igen. Alapvetően ugye orosz gáz látja el továbbra is Magyarországot. Ennek két fontos útja maradt most már nyitva. Egyrészt ugye az Ukrajnán keresztüli klasszikus testvériségút, ami nem közvetlenül Magyarországra hoz gázt, hanem Szlovákián keresztül Ausztriába, és hát ugye innen áramlik visszafelénk földgáz, illetve a legújabb kapocs, ez a török áramlat, amely most már lassan, ha jól emlékszem, akkor egy éve most már lassan üzemel, és hát ez lényegében Bulgária és Szerbia felől szállít Magyarországra orosz földgázt. Emellett ugye létezik az LNG kikötő Krökszigetén, Horvátországban, onnan is kaphatunk földgázt, illetve tulajdonképpen a nyugat-európai gázrendszerből is jöhet hozzánk földgáz, bár ott is van nagy az igény, hogy ennek a fizikai léte, ez, ez valószínűleg, valószínűleg minimális lehet
0: most. Azt tudjuk, hogy mikor milyen gáz van ezekben a vezetékekben, hogy a Krökszigetéből biztosan cseppfolyósított gáz vissza gázosítása jön.
1: Hogy kell ké, elképzelni egyetlen? Hát ez majdnem, hogy homogén ez a termék. Nyilván vannak néha különbségek, mert nem csak kizárólag metán lehet a földgázrendszerben, hanem ugye lehet etán és propán, bután is kisebb mennyiségben. de lényegében ez egy homogén termék, alapvetően metánról van szó. Maga a kereskedés Európában egyébként nem mennyiségre, tehát nem, is menem, tehát nem köbb méterre történik, hanem energiatartalomra tehát ezzel kereskednek, úgyhogy adott esetben, hogyha egy gáz sűrűbb, tehát magyarán szóval több benne a hosszabb színláncú elem, emiatt magasabb a fűtértéke, az lehet, hogy fizikai volumenben kisebb mennyiséget több jelent. Megavatórára számolják? Vagy mire számolják? Igen, megavatórára számolnák, számolják, tehát gyakorlatilag a gáz fűtőértéke alapján történik a kereskedés. Vannak határkeresztező kapacitásaink, ezek most hogy működnek? Hát ezek gyakorlatilag Szlovénia kivételével lehetővé teszik a két oldalú kereskedelmet. Tehát mi például Szerbia fele el tudunk adni, vagy Szerbia el tud felénk adni, vagy mondjuk Szlovákia esetében ugyanúgy működik ez a, ez a rendszer. Tudunk ez az európai gázpiac, az Európai Unióban egy egységes piac. Ez nagyon fontos megértenést tudni. Tehát itt olyan kereskedők vannak, amelyek a határokon keresztül bármikor szállítanak ide-odag földgázt, ahol job az ára, hol jobban el lehet adni. Nyilván ennek a piacnak van egy komoly szabályozása, magukat a szállításnak a feltételeit, költségeit azért ezt a piacok szabályozzák, és az adott országok is szabályozzák.
0: Általános ö, gáz hiány esetén, amikor a a kereslet nagyobb, mint a kínálat, akkor ezek a határkeresztező kapacitások, ezek szoktak működni, vagy úgy működik, hogy mindenki tartja, amilyen van saját magának, tölti a saját tárolóit, és majd, amikor lesz több, akkor megy a piacra?
1: Hát, ugye itt piaci szabályozás van. Kvázi az azt jelenti, hogy ebbe nem szólnak bele az államok, hogy egy adott kereskedő az ő kezében lévő földgázt hol és milyen feltételekkel adja el. Ugye itt a veszély az az, hogyha kialakul egy komoly gázhiányos helyzet, akkor ezt a piaci mechanizmust esetleg egy adminisztratív mechanizmus felváltja. És hát erről van egyébként szó is adott esetben, hogyha vészhelyzet van, kritikus helyzet van, felválthatja ezt a piaci mechanizmust egy adminisztratív el- elosztás, tehát egy központi elosztás, és hogyha ez megtörténik, akkor miként történjen ez meg. Nyilván vannak az Európai Unión belül preferált csoportok, azt nagyon szeretné mindenik ország elkerülni, hogy például a háztartások felé történő gázszolgáltatást korlátozni kelljen egy gázhiányos esetben.
0: De ezek nemzeti administratív korlátok lehetnek, uniós administratív korlátok lehetnek, vagy mindkettő lehet egyszerre?
1: Az unió dolgozik azon, hogy ez egy uniós elosztási megoldás legyen. Tehát mondok egy konkrét példát: ha A van felesleges úgyhogy még az iparnak is bővel jut, a B-országban meg annyira kevés a gáz, hogy már a lakosságot kelljen korlátozni, akkor próbálnak egy olyan hatás, mert ez most kialakítani, amikor az Európai Unió tesz egy elosztást, felszólítja az A-országot, hogy ezt a feles gázt adját annak a B-országnak, ahol lakossági korlátozás kell, hogy legyen. Nyilván ennek a mechanizmusnak az életben való megvalósulását még nem láttuk, és hát sajnos igen, a következő két-három tél az, hozhat olyan lehetőséget, hogy ezt az életbe is ki kell próbálni. Én remélem, hogy nem kell. Én azt látom, hogy azért az, az európai gázpiac hibái ellenére is az elmúlt 15 évben nagyon sokat fejlődött, és alapvetően meg ki tudja elégíteni az igényeket. Ha nagyon nagy hiány van, és mondjuk egy nagyon komoly növekedés történik, mondjuk időjárási okok miatt, Ebben a mostani kínálat hiányos időszakban elképzelhető, hogy ezt a rendszert ki
0: kell Európába próbálni. Azt lehet tudni, hogy milyen áron kell akkor a felisleges gázt átadni
1: egy olyan országnak, ahol arra nagyobb szükség van? Én erre nem láttam még indikációt, hogy pontosan milyen mechanizmusok alapján történne meg maga az elosztás, illetve maga az elosztási ár. Tehát gondolom, hogy egyébként egy megfelelő szabályozásban erre a pontra is rá kell majd térni. Magyarországon ugye 7 millió
0: köbméter a vállalati felhasználás, 4 millió köbméter a lakossági felhasználás. Van-e valami sorrend, hogy hol, mivel kell takarékoskodni, amikor ez a 7 meg
1: 4, 11 nem áll rendelkezésre? Hát én azt szoktam mindig mondani, hogy a földgázt ugye három dologra használjuk alapvetően. Használjuk háztartási felhasználásban, alapvetően fűtésre, Áramtermelésre, illetve a harmadik terület az az ipar. Na most a három terület közül, ami politikailag egyértelműen a legkényesebb, az mindenképpen a háztartások ellátása, tehát a fűtés. Én azt gondolom, hogy azt kellene legkevésbé korlátozni, vagy az az utolsó terület, ahol ahol mondjuk fizikai korlátozást kellene bevezetni. Az áramtermelés majdnem ugyanolyan kritikus, mint a háztartási ellátás, hiszen, hiszen földgáz nélkül nincsen kiegyenlítő áramtermelés, nincs ki áramtermelés, akkor meg gyakorlatilag nem lehet tartani ezt a 220 volt, 50 herces áramot. Szép mennek a berendezések, nem lehet újraindítani,
0: kórházakban nincs inkubátor,
1: halnak az emberek. Ez pontosan így van, tehát az egy kritikus, egy egy, egy jól működő, fejlett gazdaságban, hogy stabil, megbízható, minden időben elérhető áramellátást legyen, majdnem ugyanolyan kritikus, mint a lakossági fűtés. Ez a két terület... Ennek a korlátozása szerintem a legvégső. Egyébként ez a kettő valóban sokat fogyaszt, tehát a 10-11 milliárd köbméteres hazai gázfogyasztásból 3,3 milliárd köbméter volt a hazai lakossági fogyasztás, 2,6 milliárd köbméter volt az, amit a magyarországi gázüzemű erőművek használtak fel áramtermelésre. Összeadjuk ezt a kettőt, ebből az jön ki, hogy ez közel 60% a teljes gázigénynek. A maradék terület, az pedig minden egyéb, de főleg az ipar. Én azt gondolom, hogy főleg az ipar esetében lehetnek korlátozások. Az az érzésem, hogy a következő két-három év az az ipar esetében arról fog szólni, hogyha magas a gázár, akkor lekapcsol az ipar egy része, vagy teljes egésze, ha pedig alacsony a gázár, akkor visszakapcsoljuk az ipart. Tehát egy ilyen kibekapcsolt állapotban lesz valószínűleg európai ipar a következő két-három évben. Reméljük inkább bekapcsolva, mint kikapcsolva. Ez kevésbé fájdalmas terület, mint az előző kettő, de azért itt is van elég sok fájdalom. Egy konkrét példát szoktam mindig mondani, ez a műtrágyagyártás. Európában majdnem 20 milliárd köbmétert használ fel egész Európa, kb. 5% a gázfogyasztásnak műtrágyagyártásra, ami egy nagyon kritikus területe a földgázfelhasználásnak, hiszen műtrágya nélkül modern mezőgazdaság nincsen. A termés átlagok 10 15 20 a lehet maximum egy területnek műtrágya nélkül. Tehát, tehát, és ebből a termékből ha oh, nem biztos, hogy mindig lehet a nemzetközi piacokon vásárolni, mert minden országnak annyi kapacitása van, általában amennyi a saját mezőgazdaságának az igénye, maximum egy kicsivel több, hogy néha exportáljanak. Oroszország nagyon nagy exportőr műtrágyában egyébként, tehát az, hogy ők egy ideig nem tudtak eladni, most egyébként ismét tudnak, ez nagy hiányt okozott, tehát műtrágyához nem könnyű jutni a világpiacon. Ráadásul a termelőket is rá kell valahogy venni, hogy mondjuk egy másik ország műtrágyát használják. Azért nekik hogy a termőföld egy nagyon fontos dolog. Oda nem mindent dobnak rá. Mit tudom én mondjuk ázsiai származású bizonytalan műtrágyát nem hiszem, hogy szívesen tenni ők a
0: saját területükre. Az látszik-e, hogy a műtrágyagyártás most ebből kivéve mekkora része az az iparnak, amit ki meg be lehet kapcsolni? Győződjön, ezen műtrágyagyártáson kívül is vannak olyan üzemek, amit ha leállítanak, iszonyú nehéz újraindítani.
1: Hát a nagy része azért olyan, hogy ki kapcsolható. Inkább az a kérdés, hogy van-e, van egy része az iparnak, ahol a földgázra, mint energiaforrásra van szükség, és van egy olyan része az iparnak, ahol a földgázra, mint molekulára van szükség. Tehát a műtrágyagyártás tipikusan az a terület, ahol molekulári szinten van szükség ugye a műtrágyára, tehát magyarán szólva, abból a metán, Molekulából alakítjuk ki azt az ammóniát, ami különböző egyéb kötések formájában utána a földekre kiszórunk. Vagy például a vegyipar esetében is sokszor molekulárisan van szükség. Azokon a területeken, az energiára van szükség, ott a helyettesítés könnyebb, és én azt láttam, hogy el is indult, tehát ahol lehet, oda elektromos áramot használunk most földgáz helyett, ahol az energiaigényre van szükség. Ahol viszont molekulárisan van szükség a földgázra, ott ez a helyettesítése sokkal nehezebb. Ahol mint a folyamatokhoz szükséges
0: hőre van szükség a földgázra, az ugyanoda az elektromos árammal ugyanúgy potolható?
1: Nagyrészt igen. Pontosan erről van szó. Tehát ahol hőre van szükség, ott elektromos árammal lehet helyettesíteni, ahol meg molekuláris szinten van szükség a földgázra, ott ez a helyettesítés nem adott. A kiegyenlítő energia termelése az dízellel megoldható? Gáz helyett? Vagy egy, nem meg. Egy része igen, Lásul az a paradox helyzet, hogy inkább a régebbi típusú bojlerek alkalmasabbak általában a, a duál üzemre. Nagyon sok új, ö, hiperszuper ö, ö, gázalapú erőműnél ez az adottság már nincsen meg. De ahol régebben egy típusú generátorok vannak, vagy aleve generátorok vannak például backup rendszerekre, tehát ilyen háttérekre, hogy sok esetben most az úgy döntenek, hogy a háttérrendszert használják, nem a főrendszert. Tehát ilyen esetben lehet helyettesíteni a, di- a földgáz dízellel.
0: A lakosságnak milyen lehetősége van a gáz felhasználása csökkentésére?
1: Van-e erre valamilyen jó gyakorlat, jó modell? Hát, rövid távon egyetlen egy dolgot lehet sajnos csak csinálni, levenni a termosztát. Tehát gyakorlatilag más lehetőség jelentős mértékben nincsen, mondjuk nem, nem kátfürdőzni, hanem gyors zuhanyzást tenni, azt is inkább hűvösebb vízbe, vagy olyan, nem forró vízbe. Tehát ilyen lehetőségeink vannak lényegében. Sporolni, ahol lehet ugye az árammal is, világítással, főzéssel, egyebekkel. Rövid távon ez az egy lehetőség van. Hosszabb távon, ha van hozzá megfelelő anyagi erő és lehetőség, akkor nyilván a lakásaink szigetelése egy nagyon komoly megtakarítás jelenthet. Én azt gondolom, hogy ez a 3,3 milliárd köbméteres euh, hazai lakossági gázfogyasztás ez nyugodtan akár másfél 2 milliárd köbméterrel lecsökkenthető De egy megfelelő szigeteléssel. 18-20 fokra való lakossági fűtés mondjuk
0: 20 fokos vízben tusolni azért az ember próbáló feladat tehát nyilván ott valamiben kicsit melegebb kell. De ezzel egy háztartási számlát mennyiben lehet csökkenteni? Ha most nézi az ember a háztartási kiadásait, brutális benne az élelmiszer meg az energia.
1: Én azt gondolom, hogy ha mondjuk egy 22 fokról 18 fokra lecsökkentjük a téli időszakban a hő, lakos lakásainknak a hőmérsékletét, az körülbelül egy olyan 25%-os gázfogyasztás csökkentést tud okozni a téli fűtés időszakban, hogy alapvetően a téli időszakban használjuk a gázt, tehát ez az egész évi számlából is körülbelül ekkora csökkentést tud okozni. Tehát én lényegében negyedével tudnánk ezzel csökkenteni a számlát. Ez a
0: lakossági szektor. A vállalati szektorban egy tervezett csökkentéssel mennyivel tudja csökkenteni? A gázfogyasztást.
1: Hát ez nagyon változó, és én azt gondolom, hogy ők ezt biztosan pontosabban is számolják, mint a lakosság, de ez, ez iparáganként, üzemenként sok mértékben változik. Nyilván ők is, hol tudnak, spórolnak, ott is azért a nagy ipari hangároknak, vagy egy szerelőcsarnokoknak a hőméseketét, amennyire lehet visszavetik, Nyilván itt vannak egyszerűen fizikai korlátok, tehát 15 fokban nem lehet szerelni. A cseppfolyósított gázpiac képe, az ma milyen?
0: Kitermel, mivel szállít, hol táplálja be, hol gázosítja, hol
1: gázosítja vissza, azt hol szállítja az országok között. Hogy néz ki ez állózat? Hát jelenleg, ha jók, az ismereteim közel egy tucatnyi ország van, aki termel elendzsit. Nyilván közülük van nagy szereplő, ilyen például Ausztrália, Katar, Egyesült Államok, és, illetve néhány kisebb afrikai ország, Oroszország is egyébként a negyedik szereplő a Csehfolyós földgázban. Ezek az országok ugye földgáztermelők, a földgáz cseppfolosítják, lehűtik, és ezt a cseppfolyós földgázt hajókra teszik. Ezek a hajók pedig elmennek különböző cseppfolyós földgázfogadó terminálokba. Ezekből elsősorban Ázsia, illetve ez Európa, aki az élen jár, de Dél-Afrikában, Dél-Amerikában elnézést ott is jó pár ilyen fogadóállomás van illetve az Egyesült Államokba is, mert az Egyesült Államok ugye 10 éve most már közel nettó exportőr lett földgázból. Korábban éptettek ők is ilyen fogadó terminálokat. Ma ezeket egyébként jellemzően cseppfolyós földgáz készítő vagy gyártó terminálokká alakítják át. Tehát így néz ki körülbelül a globális piac. Arra kell tudni erről a piacról, hogy ennek azért legalább a kétharmada vagy akár a háromnegyede is ilyen kétoldalú szerződésekkel lefedett piac. Tehát magyarán szóval én megegyezek Katarral, hogy a következő 10-20 évben évente melyikor a mennyiségű cseppfős földgáz szállítson nekem le. Így működik a piac nagy része. Az a része a piacnak, amely szabadon elérhető, ez csak a piacnak mondjuk a 20-30 a Most ezért a 20-30 ért örült verseny folyik egyébként Európa és Ázsia között. Ázsia úgy tűnik, hogy nyerésben van. Neki kevesebbet kell érte fizetnie, nem? Nem, most éppen úgy tűnik, hogy Európa hajlandó, ezért a gázért van többletet fizetni, hogy Ázsia ezt nem veszi meg. Ráigértünk? Tulajdonképpen ráigértünk, és hát ugye a Kína például egy nagyon fontos szereplő ebben, mert hogy ők nagyon gyorsan növekednek ezen a piacon. Ők például idén jelentős mértékben növelték a saját kőszén kitermelésüket, illetve a kőszén importjukat is lényegében leállították, vagy csökkentették a földgáz felhasználó üzemeiket, illetve azokat a városaikat, ahol már földgázt használnak, helyette a saját kőszenet kezdték el újra égetni. Ha jól emlékszem, akkor talán 40 vagy 50 millió tonnával több kőszenet égetnek mint mint tavaly. Tehát globális ő... felmelegedés. Igen, igen, a kőszínfogyasztás 2022-ben mindenkori csúcson van a világban, tulajdonképpen az, hogy most az oroszok miatt hiányzik a globális piacról mintegy 100-120 milliárd köbéterni földgáz. Ez ilyen formákban ölt testet, hogy így helyettesítődik, hogy Ázsiában növekedett a kőszén termelés és fogyasztás.
0: Az LNG piacnak a nem hosszú távú szerződésekkel lekötött 20%-ára az Európai Unió az egyemberként alkuszik, vagy az országok külön-külön alkusznak rá, és
1: az nyer, akinek van terminálja? Az utóbbi Eset van, tehát magyarán szóval mindegyik cég, mindegyik ország külön próbál fellépni és vásárolni. Ugye Olaf Scholznak volt egy nagyon híres útja, talán egy pár héttel ezelőtt ott közelkeleten, jó pár közelkeleti országban volt, és hát, ha jól emlékszem, talán egy vagy két szállítmányi lng tudott végül is lefixálni ő a német vállalatok számára. Ugye Németországnak jelenleg nincs még LNG terminálja, de ha minden igaz, akkor decemberben már két darab LNG terminálja lesz az országnak, jövő év végén pedig négy terminállal fognak összesen rendelkezni. Egyébként ezek úgynevezett FLNG, tehát ilyen Floating LNG terminálok, vagy más néven szóval ez a Floating Storage és és, Regasification, tehát ez a LNG-t tároló és visszagázosító üzemek. Ezek olyan hajók, amelyeket ki tudnak kötni a tengerpartra, Képítik hozzá a csővezetéket a szárazföldhöz, ez a hajóhoz pedig jön egy olyan hajó, ami szállítja az LNG-t, átfejtik az lng erre a floating egységre, és ott visszagázosítják. Tehát ilyenekből vásárolt egyébként most összesen négy darabot Németország, amit kettőt már decemberben tudnak beépíteni. Ezek már taklatilag decembertől, földgázzal láthatják el a német földgázrendszert.
0: Mennyi földgázzal láthatják el ahhoz képest, mint amennyire
1: szükségük van? Hát sajnos nem sok. A beszélések szerint a téli időszakban olyan 18 milliárd köbméter jöhet ebből a forrásból, még amit ugye pótolniuk kell, az közel olyan, olyan 40 milliárd köbméter, amennyi hiányzik az orosz oldalról. Magyarán szóval Németországnak is, és hát egész Európának is még további sporolásra van szükség ahhoz, hogy kijöjjön a matek. Magyarán szóval, hogy annyi földgáz használnak fel, amennyit ugye összesen importálni tudtak. De ekkora matek kijöhet? Ha az nem szállítanak nekik? Hát elméletileg igen, ez a 15% ez alapvetően a mind a fűtési célú megtakarításból, mind az áramtermelési célú megtakarításból, mind az ipari megtakarításból összejöhet összesen. Nyilván mind a három területen spórolni kell, amennyire csak lehet. Én, ahogy említettem az első két terület, az szerintem az, ahol azért korlátozás nem szívesen vezet be senki, csak akkor, hogyha véglegesen nagyon rossz a helyzet. Gyakorlatilag az ipar lesz az, ahol, ami egyfajta ilyen bufferként szerepelhet majd a végén. Kikapcs, bekapcs? Kikapcs, bekapcs, ezért gondolom, hogy ez, ez lesz. Ugye az hát azért Németországban vannak nagyon nagy ipari fogyasztók, hát ugye a legjobb példa ez a BASF Ludwigshafen üzeme, ami önmagában majdnem 4 milliárd földgázt fogyaszt. Hozzáteszem, hogy. De ez egy ipari, mert e, minden ipari cég azt le lehet kapcsolni? Valamennyire igen, tehát ezen megy most a fejtörés, hogy, hogy ki legyen, próbálnak erre terveket felállítani, hogy, hogy gazdaságilag melyik cégnek a lekapcsolása okoz kisebb vagy nagyobb problémát. Hozzáteszem, hogy nagyon nehéz a sakjátszma, mert mondjuk ez a Ludwigs üzem is beszállítókon és, és vevőkön keresztül 300 embernek ad munkát. Tehát az politikai kérdés, hogy ők utcára kerülnök Igen, tehát né, nagyon jó, ez négymilliárd köbétel, az nagyon sokat jelent ebbe a mérlekbe, borzasztó sokat, de hát hogyha ezt lekapcsoljuk, azért ez fél, Európának, fél Európát ellátja, például ez az üzem mondjuk mosóporral, meg különböző vegyipari alapanyagokkal, meg millió egyéb vegyipari termékkel, aminek
0: mind ugye földgáz az alapja. Egy másik irányban Olaszország, hogy fogja megoldani a problémát?
1: Neki is vannak termináljai? Neki egy picit talán szerencsésebb a helyzete, bár náluk is nagyon magas volt az oroszalány, hasonlóan Németországhoz, ők azért a tengeri lokáció miatt, illetve amiatt, hogy létező lengyi termináljaik vannak, illetve amiatt, hogy azeri, illetve libiai forrásból kapnak vezetékes földgázt, tehát ők nekik sokkal diversifikáltabb a beszállítási rendszerük, ők valószínűleg emiatt egy fokkal jobb helyzetben vannak, mint a németek. Én azt gondolom, hogy az idei tél az igazából Németországról fog szólni mert ott az ellátási helyzet talán a legnehezebb. A következő tél az meg inkább talán Közép-Kelet-Európáról, tehát magyarul rólunk. Nekünk azt fogja megoldani a helyzetünket, hogyha addig eleget tudunk tárolni, vagy valami más? A tárolás nagyon fontos, de sajnos nem elég. Ugyanis a helyzet az az, hogy minden pillanatban biztosítani kell a rendszerbe a nyomást. Magyarul ez azt jelenti, hogyha nagyon felmegy a fogyasztás, a minden időpillanatban az adott időszaknak a fogyasztását biztosítani kell, aminek három forrása van. Van ugye egyrészt a hazai termelésünk, van az importunk, és van a gáztárolóknak a kitárolása. Na most a gáztárolóknak van egy olyan sajátossága, hogy ahogy ürülnek, egyre kisebb az a napi volumen, amit ki lehet belőlük venni. Tehát én egy nagy veszélyt látok itt az idei télen, az pedig az, hogyha február-márciusban jön egy jelentős hidegbeáramlás vagy hidegfront. Ekkor ugyanis előfordulhat hogy a hazai kitárolás és a hazai termelés az kevés, tehát már leszünk az importra. Viszont látva Vladimir Putyinnak a politikáját, hogy meg akarja fagyasztani Európát, ez egy felhívó lesz, egy a keringőre való felhívás lesz. Tehát lehet, hogy ez lesz az a pont, ahol Vladimir Vladimirovics Putyin úgy dönt, hogy minden gáz exportot Oroszország leállít Európa felé. Ekkor tud is nagyon nagy fájdalmat okozni. Ez gyakorlatilag a török áramlat, mint
0: utolsó forrás elzárását jelenti?
1: Gyakorlatilag azt is, illetve tulajdonképpen a. Az Ukrajnán keresztüli tranzitnak is a leállítását, tehát ez a teljes orosz leállást jelenti. Ugye jelenleg a békebeli volumennek kb. a 20-25%-a érkezik Oroszországból ezen a két megmaradt útvonalon. Tehát még valamennyi orosz gáz jön, és egy pont ugye felénk jön ez a gáz szerencsére. Én el tudom képzelni, hogy ha lesz egy olyan pont, amikor Fájdalmat lehet így mindenkinek okozni, akkor ezt az oroszok ki fogják használni.
0: Megnézi az időjárás jelentést, látja, hogy jön egy hidegbetörés, elzárja a gázt, leesik a nyomás, és megfagy mindenki?
1: Nem, ez azt jelenti, hogy el kell kezdeni korlátozni azokat az érzékeny területeket is, amelyeket az előbb említettem. Az Tehát a mondjuk a lakosság. igen. ez valószínűleg pár napig szó ról lenne szó. Nem hiszem, hogy két-három hétnél hozzamosabb időről, de egy ilyen esetben következhet. Hmm. Ukrajnában
0: az áramellátással is gondok vannak, megszüntették az exportot, mert hogy az infrastruktúrájuk támadás alatt áll. Mi történik, hogyha Ukrajna végleg leszakad az áramhálózatról?
1: Hát az Ukrajnának nagyon fájdalmas, mert ugye az azt jelenti, hogy a saját ellátáskat sem tudják valószínűleg teljes mértékben biztosítani. Nekünk is fájdalmas lehet, hiszen most nekik van egy többlet áramtermelésük, amit eladtak volna nekünk. Tehát ez mindenki számára egy sajnos szomorú hír. Ír van arról, hogy a hajdúszoboszlói
0: tárolóból a párnagázt is kitermelik, 880 millió köbméter.
1: Mire elég, mire való a párnagáz ebben a helyzetben? Te azt tudni el, hogy alapvetően a párnagáz arra való, hogy fenntartsa azt a fajta nyomást, ami szükséges a mobilgáz. Kies betárolására. Ugye ez fizikailag úgy néz ki, hogy a párnagáz van alul a tárolóba, ez biztosítja azt, hogy a tároló ne teljen meg vízzel, és ez biztosítja azt a fajta nyomást, ami szükséges a ráte, rátelepített vagy rásajtolt mobilgáz ki- és be Ha ezt a párnagázt kivesszük, ami egyébként ugyanolyan metán, mint a mobilgáz, akkor lényegében a tároló tárolási funkciói megszűnnek. Végleg megszűnnek? Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy végleg megszűnnek. Adott esetben lehet más célra használni a tárolót, például CO2 tárolásra, mire ugye elhangzott a magyar kormány tervei között is, hogy esetleg ezt a tárolót megszüntetjük, és akkor majd CO2 tárolásra később ez alkalmas lesz. Ez nyilván más beruházásra, más gépekre van szükség, oda kell vinni valahogy ezt a CO2-t. Tehát ez egy teljesen más funkció lesz a jövőben. 880 millió köbméter, ez mekkora adag a mai piacon? Hát ugye ez Magyarországnak durván mondjuk téli időszakban egy két-három heti fogyasztását jelenti. A teljes fogyasztásnak körülbelül a 10%-a, vagy még annyi sem.
0: Tehát például egy hidegbetörés esetén ez egy alkalmas mennyiség lenne ahhoz, hogy azt az időszakot átvészeljük,
1: ha az oroszok elzárnak mindent? Nem feltétlenül, ugyanis azért itt van minden mindentárolónak egy maximális ki- betárolási mennyisége. Ezt általában egyébként a teljes töltöttség mellett szokták megadni. Én el tudom képzelni azt, hogy ennél a párnagáznál is azért van egy maximum, mivel ki tudjuk ezt hozni, tehát, hogyha nagyon nagy a hideg, és mondjuk eléri a napi fogyasztás az 50 millió köbmétert, és közben nem jön ugye orosz import, akkor valószínűleg ennek a párna gáznak a kitárolása sem lesz ahhoz elég, hogy biztosítsuk a, magát a nyomást a rendszerbe. Ha nem jön orosz
0: gáz semmilyen irányból, akkor az európai gáz solidaritása, ami elméletben létezik, ez képes ezeket a kilengéseket kisimítani? Mondjuk adnak nekünk nyomást?
1: Hát elméletileg igen, és ez erről szólna. Nyilván ennek a nak a próbája ez lesz, hogy, hogy ha egy ilyen helyzet alakul, akkor vajon az országok visszatérnek-e a nemzeti határaikhoz, és nem létezik ez az európai szolidaritás, avagy egy jó példája lesz annak, hogy egy ilyen vészhelyzet esetén ezt sikerül megoldani. Hozzáteszem azt, hogy általában nem feltétlenül mindig van azonos hideg mindenhol. Tehát lehet olyan szituációs, hogy mi leszünk erre rászorulva, mert például a Kárpát-medencébe szorul be egy jelentősebb hideg, de lehet, hogy Németország lesz nehezebb helyzetben, senki nem tudja ezt előre megmondani. Most az látszik egyébként, hogy még egyszer, ha már korábban is mondtam, hogy talán a mostani tél Németország számára lesz kritikusabb, de például a következő tél, azt szerintem akár nekünk is lehet egy sokkal nehezebb helyzet, hiszen Németországban már lesznek LNG terminálok, amelyek jelentenek egyfajta alternatívát.
0: Nincs a belső összeköttetéseink, azok technikailag alkalmasak arra, hogy egy gázszolidaritás, ha akarja
1: mindenki, akkor működjön. Technikailag alkalmasak, hozzá teszem azt is, hogy Alapvetően azért is rengeteg beruházással lenne még szükség, hogy ezek a piacok jobban átjárhatóak legyenek. Ugye Európanak ez a része arra lett kiépítve, hogy keletről jön a gáz, és ez menj nyugatra. Most pedig ugye arról van szó, hogy gyakorlatilag a gáz minden irányba menjen, de főleg nyugatról, délre, meg keletre. Tehát, hogy ezeket a pontokat még azért kell bővíteni és javítani. De e halad egyébként a, a világ, és én azt gondolom, hogy ez a fajta szolidaritás ez egy nagyon fontos elem lesz hogy hosszabb távon is, hogyha ez működik. Ne kelljen kipróbálni.
0: Az elmúlt egy órában Tamás az Erste Bankolai és Gázipari Jelenszéje volt az Aréna vendége. A beszélgetést az infostart.pont oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Sipos Illikók király István Dániel más felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az InfoRádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, mert a